0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Ouvert pour Inventaire. Bonjour Alénis. Bonjour. Bonjour Louis. Bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de La Nuit du Chasseur, hein, le seul film réalisé par Charlotton, sorti en 1955, avec le bon vieux Robert Mitchum et puis éventuellement Shelley Winters, Lilian Guiche et Les Marmots. Alors, euh, film classique s'il en est, euh, dont, euh, chers amis, vous allez nous dire un petit peu euh, ce que vous voulez, est ce que vous en avez pensé, euh, avant que je puisse me lancer dans une diatribe ce film euh, histoire d'essayer de faire en sorte qu'on soit pas d'accord on sait jamais on sait jamais parce que je veux dire bon c'est quand même euh, voilà on est sur le gros classique on est sur le gros classique beaucoup d'ailleurs parce que c'est le seul film de charles l'automne nous aurons l'occasion d'en reparler euh, j'en suis sûr alors Alénis qu'est-ce que comment ça va euh...
2: bah écoute euh, ça va ça va ça allait euh, euh, étrangement bien et pas bien du tout après le visionnage de ce film ah. que j'ai découvert pour la première fois et, euh, alors j'ai pris des petites notes, mais j'aurais dû les relire avant. Mais euh, euh, la semaine dernière, on parlait de la fureur de vivre et du, justement le fait que ce soit le film qui a un peu sacralisé euh, l'acteur James Dean et en, qui en a fait un peu un mythe. Et là, il y a un peu la même chose, j'ai l'impression, avec Robert Mitchum. Alors, je ne connais pas très très bien sa carrière, mais il y a vraiment cette image de Robert Mitchum avec les tatouages Love et Hate sur, euh, sur les phalanges. Et donc, il y a un peu... Euh, il euh, y a un peu cette même idée de portrait de personnage qui marque un peu l'histoire du cinéma et donc j'étais très très heureuse de découvrir le film que j'ai trouvé alors tu parles de films classiques je trouve que presque au contraire en fait je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas classiques du tout dans mmh. ce film qui sont très très très, euh... enfin, qui sont très originales esthétiquement parlant euh, on va un peu rentrer dans les détails après mais voilà c'est moi euh... on va parler d'un film la... la semaine prochaine que j'aime aussi beaucoup mais celui-ci m'a vraiment mis une grosse claque esthétique. Et je me suis dit, punaise, à l'époque, on pouvait faire des trucs comme ça. J'ai mmh. trouvé ça assez dingo D'autant plus qu'effectivement, comme c'est son seul film, il y a vraiment euh, un côté un peu sacré, quoi, un peu mythe du cinéma. Donc, euh, donc voilà. Oui,
0: c'est ce dans ce sens-là que j'emploie classique. C'est-à-dire qui s'étudie, parce que ah oui. qui qu rentrait dans les classiques, mais qui effectivement, de par son esthétique, lou tu vas peut-être rebondir là-dessus, n'a euh, pas grand-chose à voir avec le cinéma des années 50, en fait.
1: Oui c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'a choisi involontairement et d'ailleurs tu disais à l'époque on pouvait faire ça bah justement oui et non parce que le film a été un bide <rire> oui, qui ça. a non seulement empêché Charles Langton de, de faire d'autres films ah euh, ouais. et surtout c'est un film qui est resté un petit peu seul en fait dans, dans, dans son esthétique etc c'est ce qui fait son originalité mmh. il va puiser dans le passé aussi puisqu'il mmh. s'inspire beaucoup de l'expressionnisme allemand par exemple Oui euh, mais euh, tu me lançais sur quoi déjà sur Oui sur euh... ça, sur cette esthétique qui oui. est
0: finalement plus proche euh, de, des Allemands Que de l'Hollywood des années 50 quoi.
1: Oui tout à fait c est, c est... en fait, Alors on, on, on se lance un peu dans le film sans le pitcher Mais finalement ah oui, l'intrigue oui. est un peu particulière Parce que c'est une espèce d'emboîtement de d'une situation initiale qui va amener un déroulement assez euh, inattendu de l'histoire. On a l'impression qu'il y a plusieurs parties, plusieurs mmh. fragments. Je ne sais pas si Quentin, tu veux le pitcher d'ailleurs comme ça. Bah, on content. peut
0: le dire en deux mots. On a euh, un monsieur, un père de famille qui se fait arrêter par la police après avoir euh, commis un larcin et euh, qui a planqué le pognon. En prison euh, pour euh, toute la vie, je crois, ou un truc comme ça, euh, peine de mort, hein, il me semble, ou je sais plus. Enfin, en tout cas, bon, bref, oui, il, il est il, dans la merde. En il oui. est voilà, il est dans la merde, et donc il balance à son euh, camarade de, de cellule, donc Powell, Robert Mitchum, euh, qu'il a planqué à un magot. Euh, et donc, ça va être tout le film va, va suivre euh, Powell euh, qui va revenir donc sur les terres de cet homme euh, qui lui est resté en prison, parce que Powell y est pour 60 ans est... seulement, euh, parce qu'il a volé une voiture.
2: mais Il est mort, oui, ça il est, il est, le oui, terre, oui il, il doit être hein, mort, ouais, il doit y ouais, avoir l'exécution. Portenay, euh, ouais.
0: Oui pardon, parce qu'il y a l'histoire du bourreau aussi je... Bref, et euh, bah, le but De Powell va être évidemment D'épouser la veuve et pleurer euh, Et de convaincre les gamins de lui dire Où se trouve le pognon <rire> Et euh, évidemment bah, Ça va pas se passer comme il, comme il le souhaite exactement mais Parce euh... que le grand
1: frère Est et... plus tenace, plus courageux Tout Et loyal que, que ouais. ce qu'il pensait
0: qui s'appelle John, hein, le, le, le petit Billy euh, Chapin, <rire> Chappin, euh, de son vrai nom. Euh, D'ailleurs, un formidable petit acteur. Euh, ah ouais, euh, les deux comme gamins. Comme la, la petite ouais, est excellente ouais ouais ouais. aussi. Euh, voilà, c'est ça le pitch, finalement.
2: Tout à fait. Et oui, euh, tu parlais, Louis, euh, tout à l'heure, d'expressionnisme de, allemand. Et pour euh, ceux et celles, peut-être, qui n'ont pas fait euh, des études d'histoire de l'art ou de ciné ou de trucs comme ça, l'expressionnisme allemand, j'ai pris des petites notes que j'ai surlignées. Euh, à la base, c'est euh, du... plutôt lié au cinéma fantastique allemand des années... Alors, Je ne sais plus c'est quelle année, d'ailleurs, l'expression. C'est de... les
1: années... Ouais. Fin des années 10, des années 20. Des... Après des... tout, des... c'est cinéma des... muet de toute façon.
2: Et euh, qui travaille beaucoup sur euh, des... Euh... Donc c'est en noir et blanc, c'est des couleurs très tranchées, c'est des jeux sur les lumières et des décors qui sont plus abstraits aux motifs géométriques et mmh. qu'on retrouve là, notamment... Euh... Dans cette scène où on le voit dans le, la chambre donc des parents, où il est en comment on appelle ça dans les combles, oui. et en fait on voit que lui a une comment dire une silhouette complètement démesurée par rapport à ces deux combles qui lui qui tombent de part et d'autre. Donc il y a plusieurs fois un petit peu c'est c'est ce côté très abstrait en fait dans un les décors, ouais voilà c'est ça qui les entoure.
1: Et ce que reprend Charles Longton aussi de l'expressionnisme allemand, c'est cette idée que cette euh, déformation des décors excessifs qui leur donne un côté irréaliste va venir, d'une certaine manière, traduire visuellement l'intériorité, la complexité des personnages, puisque dans l'expressionnisme allemand, on a souvent affaire à des personnages torturés, plutôt sombres, dont justement euh, le, le côté obscur, euh, le côté parfois aussi, euh, disons, horrible, euh, va se traduire par les décors et par... Euh, mm l'exagération visuelle de, de, de ces éléments qui entourent les personnages. Et dans La nuit des chasseurs, ça fonctionne plutôt bien, parce que ce décor de, de la chambre, typiquement, il vient accentuer euh, l'oppression euh, que, que va subir euh, la mère des deux enfants de la part de ce, de ce faux curé. Enfin, il joue, oui, un, il joue un, euh, oui, il joue un pasteur. Un, un pasteur, voilà. Ouais. Euh, qui en fait, va, le, le, va acquérir sa confiance euh, de manière abusive par mmh. euh, la séduction, en fait. Qui est une séduction qui est d'abord plus morale qu'amoureuse ouais. mais euh, qui va vite se transformer en emprise c'est aussi un film qui parle mine de rien de, 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 du sujet de l'emprise euh, à plusieurs niveaux donc c'est aussi ça qui va emprunter à l'expressionnisme et pas uniquement des décors assez fascinants et puis il y a beaucoup de jeux avec les, les ombres, les contre-jours il y a notamment ce plan complètement agrissant où on voit le, le personnage arriver sur un petit cheval d'ailleurs mmh. enfin, le cheval m'a toujours paru petit pour lui, <rire> c'est même lui un poney en fait, enfin, on le voit arriver à l'horizon il y a juste sa silhouette mmh. ouais. qui apparaît il y a, y a, y a une utilisation assez euh, disons euh, plurielle justement de, de ce que l'expressionnisme a de purement visuel mmh. et on retrouve notamment ce côté euh, dire par l'image euh, ce qu'on ne peut pas, pas passe, forcément en fait ouais. c'est dire différemment par l'image voilà, ce qu'est mmh. ce que, ce qu en train de raconter le film quoi, pour l'accentuer pour en offrir une lecture un peu parallèle disons.
2: ouais
0: donc, on a euh, un film qui, de, de toute évidence, s'inspire du conte euh, dès le début, hein, puisqu'on a cette, cette brave euh, Liliane Guiche qui raconte au début à des enfants euh, un épisode de la Bible, et puis ça, ça va émailler le film, et de toute façon, l'histoire elle-même. Et c'est vraiment du conte avec toute sa, sa ménagerie, hein, c'est-à-dire le grand méchant loup, finalement, et les enfants. Alors, les enfants qui sont pleins de ressources, finalement, grâce notamment au grand frère, mais la petite est quand même pas en reste, parce qu'elle elle, elle est quand même assez maligne aussi, mais enfin. Mmh. Euh, ces gamins qui vont se retrouver euh, à devoir bah, se défendre seuls contre ce terrible prédateur puisque euh, bon il euh, y a prescription, le film est de 55 mais euh, ils vont très vite perdre leur maman et donc ils vont se retrouver seuls avec cette espèce de nouveau beau-père puisqu'entre temps il a épousé euh, Shelley Winter, Shelley Winter qu'on retrouvera quelques années plus tard dans le Lolita hein, de, de Kubrick et, euh, et donc bah, ça va être cette, cette course poursuite et alors là avec évidemment tout un tas de, de, de fabuleux plans, de fabuleux de situations mmh. euh, et de choses que on découvre alors euh, grâce notamment au, au petit making of qu'il y a dans l'édition DVD ou euh, dans les bouquins euh, c'est-à-dire comment certaines choses ont été faites puisque c'est un film de studio donc euh, quand il y a de l'eau quand il y a euh, les étoiles je sais pas quoi euh, le crapaud au premier plan enfin je sais plus tous ces trucs c'était de la construction avec de la superposition enfin des trucs un peu archaïques comme on aime bien comme on faisait à l'époque mmh.
1: mais à l'époque assez, euh, assez exceptionnel et c'est assez exceptionnel et d'ailleurs
0: ça rend ça rend très très bien ouais. parce que c'est ça qui rend la poéticité d'ailleurs du truc euh... et c'est là
1: où le film glisse il y a vraiment un glissement où le film est connu pour être une espèce de patchwork de plusieurs genres il y a un côté très artisanal et le film est fascinant parce qu'on a l'impression mmh. qu'il y a plusieurs genres qui s'emboîtent, qui s'enchaînent, qui des ouais. fois se répondent qui des fois presque se contredisent et il y a notamment ce passage où les, les enfants se mettent à dériver sur un canot
2: Avec la musique. qui est absolument somptueux oh. parce que la
1: musique est extraordinaire et surtout on a un truc très émouvant qui vient... Euh, euh, donner une espèce comme ça de, 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 de viscéralité au personnage où en fait le petit garçon s'effondre de fatigue mmh. et en fait c'est là où on se dit putain mais en fait il vient de vivre un enchaînement de trucs absolument atroces c'est la première fois qu'il se relâche mmh. et là le bateau dérive, on a une musique une espèce de comptine qui, que se met à chanter de manière irréaliste la petite mmh. qui est somptueuse, je vais pas le chantonner vous, irez, vous taperez <rire> sur internet mmh. et là tout à coup on a tous ces plans justement sur la faune euh, euh, la faune... Euh, une espèce de marécage en fait, donc on a des grenouilles des araignées et là effectivement on se met à glisser dans, dans quelque chose qui est l'ordre du conte et d'un de, peu des stéréotypes qu'on peut se faire oui. de, comme tu disais, la ménagerie du, du conte, oui. et le film fonctionne comme ça par glissement, et je me souviens quand je l'ai vu moi la première fois c'est là où je me suis dit mais en fait euh, euh, quel est cet objet quoi parce que pour j'avais l'impression d'avoir cerné à peu près là où m'amener le film et après il y a ce glissement et le film ensuite va arriver sur autre chose avec... Euh, bah d'ailleurs finalement on suit le cours de la narration depuis tout à l'heure parce qu'après euh, une fois qu'ils ont fini de dériver sur, euh, sur l'eau, ils vont être récupérés par une dame euh, qui va les recueillir et euh, qui ça récupère, récupère un qui peu d'ailleurs, et... ouais, hein, oui, ça, ça, tous hein. les
0: enfants euh, abandonnés dans une période euh, en plus difficile de l'histoire américaine. Enfin, on imagine difficile où il y a pas forcément euh, où il y a beaucoup de pauvreté et mm -hmm. compagnie. Et donc recueille ce, 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 ces deux petits, les intègre dans une euh, oui une maison d'ados un peu où il ouais. y a d'autres jeunes femmes alors plus âgées déjà donc qui elles sont euh, on rentre dans la problématique de bah, de la séduction mm -hmm. euh, justement ce qui va se passer avec euh, avec Mitchum dont l'une d'elles va s prendre je crois. Et en hein, fait. fait elle
1: va croisé et plus ou moins je me souviens plus exactement mais en gros Mitchum va capter qu'elle a un lien avec les gamins mmh.
0: parce que lui il a continué à les
1: chercher pour, ça, pendant, ouais. pendant tout ce temps et, euh, et du coup bah, ça, cette fille là en fait va tomber sous le charme de, de ce prédateur mmh. et ça va ramener Mitchum vers les enfants sauf que cette fois ci entre lui et les enfants se trouve ce que finalement euh, jusqu'à présent il n'y avait pas eu euh, c'est quelqu'un qui les aime en fait euh, mmh. quelqu'un qui va les protéger en tout cas euh, de manière très concrète avec un fusil, <rire> oui. pour le coup, euh, <rire> par cette femme justement qui les a recueillis et qui, pour l'anecdote, est, est jouée par Lillian Gish, qui était une star du Muet. Mm. Alors là, elle est assez âgée oui, oui, dans le oui. film. Oui, oui. Et c'était notamment, là je vais faire plein de liens, <rire> mais c'était notamment une actrice chez Griffith, qui était un des grands réalisateurs du Muet euh, aux oui. États-Unis. Euh, qui a participé d'ailleurs Que contestable à... aujourd'hui. Ah, j'ai euh... senti qu'elle a été... Non, ouais, non, non, mais ouais. en, dehors polé... en, dehors... <rire> en dehors des polémiques. J'ai senti titre Pas juste En dehors des polémiques, en dehors Sortons <rire> des polémiques, donc Griffith, qui était un des grands
0: cinéastes... Enculez duet... <rire> Excusez-nous, pardon. Ça partait tellement bien, c'était <rire> trop sérieux. Ouais. Oui, Griffiths... c'est vrai, c'est vrai. Non. Allez, je vous coupe.
1: Attends, je refais mon lien. Donc, Elle jouait elle, elle jouait dans les films de Griffiths, Griffith, qui était un des grands cinéastes du muet et qui a été un des fondateurs de la United Artists, aux côtés notamment de euh, Chaplin et de Douglas Fairbanks, euh, qui est la euh, maison de production de La Nuit du Chasseur et qui avait pour particularité de fonctionner comme coopérative de cinéastes, qui était en fait considéré comme l'un des premiers studios indépendants, puisque c'était en dehors des majors dont on parle un petit peu depuis le début de ce cycle. Hein. On a mmh. eu euh, la Paramount pour euh, Fenêtre sur Cours, on a eu la Warner pour euh, La Fureur de Vivre. Et là, c'est la United, United Artists qui était connue pour laisser mmh. un petit peu faire les cinéastes, qui avaient plus de liberté, parce que justement, ça avait été fondé par des cinéastes qui savaient ce que signifiait que d'être cinéaste parfois contre un studio et d'avoir besoin d'une certaine liberté pour pouvoir euh, faire des films. Donc La nuit chasseur, c'est un peu un pur film d'artiste, mmh. ce qui a sans doute aussi participé à, à son échec, hein, parce que finalement euh, le film a été plutôt incompris parce que peut-être qu'il y avait justement trop de... Je parle d'un point de vue du, de, de, du public de l'époque Il hein. n'y a jamais trop de liberté pour un cinéaste Mais là pour le coup euh, Le film n'a pas trouvé son public Peut-être parce qu'il y avait trop d'originalité dans son contexte ouais. Mais, mais voilà le, le lien euh, Vous rebouclez à la base On parlait juste de Liliane Gish Mais <rire> je voulais faire le lien avec, euh, avec,
0: avec Griffith. L'odieux
1: Griffiths <rire> Qui est certes contestable,
0: mais euh, qui a participé... Mais United d'artistes euh, et c'est vrai que ça a été quand ouais. même garant de qualité pendant encore bien des années derrière. Ah oui, jusque... Tout ce euh, qui est sorti sous ce label-là, très... c'était toujours mmh. des... presque toujours de très grands films, quoi. Et de très grands réalisateurs et qui ont laissé, euh, oui, quelque chose. Et
2: pour ce film en particulier, c'est vrai que c'est... Euh... Comment dire T'as as vraiment le, le mélange des genres, cette poésie mmh. que tu retrouves qui est vraiment magnifique, parce qu'en fait, au début, tu, tu pars plutôt sur un film policier, où tu te dis, bon... enfin. En fait, dès le début, tu sens que ça ne va pas être tout à fait classique, mais tu sens que tu trouves un peu le, le mec en prison, le mec qui va trahir, euh, tu vois, un peu le, le tartuffe, euh, oui, etc. C'est tout à fait ça. Et puis, ça part vraiment dans d'autres trucs. Quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très impressionnant, très beau, très poétique, euh, avec, fin, des acteurs, de avec des acteurs exceptionnels. Parce que même oui. Robert Mitchum, sans rire, pour l'avoir visionné pour la première fois à 26 ans, je me suis un peu... Je... Ah putain c'est moi qui vais parler de caca. <rire> tu t'es chié dessus Je me suis un peu chié dessus. Il fait super peur, ouais. franchement. Il est à la fois charmant et à la fois glacial. Mmh. Il est, enfin, il faut quand même le jeu d'acteur est impressionnant. Et puis ces espèces de à deux reprises on a un cri euh, bestial. La première fois c'est quand il, les les enfants réussissent à s'échapper là sur l'espèce de rivière oui. et qui leur crie après tu à ce cri qui résonne et juste après la musique super douce qui est vraiment, qui est terrifiante, et à la toute fin, euh, quand euh, la femme qui a recueilli les enfants, pareil, le chasse... Liliane
0: Guiche, tu veux dire, celle qui a travaillé pour Griffiths Oui.
2: <rire> Elle même Quoi ah, il écoutait Vous m'avez appelé <rire> On a un plan très particulier avec un mmh. espèce de chat qui saute d'un escalier et t'as le cri de Robert Mitchum, et tu te dis, mais il y a un truc... Alors moi, euh... j'ai
1: jamais su si c'était le cri du chat ou le, le cri de... de Robert Mitchum. Ouais. Et justement, il ouais. y a une confusion, qui, à mon avis, qui est volontaire, et surtout, on a un surgissement de Robert Mitchum ouais. qui... De manière complètement irréaliste sort du bas du cadre mmh, En gros comme s'il était burlesque. sous la caméra C'est burlesque et en même temps Moi c'est un des plans que à mes yeux c'est très personnel hein, C'est un des plans les plus effrayants que j'ai vu euh, Ah oui euh... ah oui parce que y a... Déjà il y a ce truc expressionniste où il est éclairé En, en, en contre-plongée Donc mmh. ça vient lui déformer les traits du visage Il y a ce surgissement avec cette confusion Avec le cri du chat où en fait on entend ce cri Qui correspond à ce surgissement mais il a la bouche fermée Donc c'est pas lui qui crie et pourtant mmh. ça correspond à son geste le rythme est un rythme de film d'horreur, assez clairement. Alors, oui, je vois ce que tu veux dire pour le côté burlesque, et c'est là où je trouve le film fascinant, c'est oui. que tu as ces espèces de strates de lecture, mmh. ou c'est même pas que de la lecture, c'est ces strates de ressenti aussi. Moi, c'est un plan qui m'a toujours terrifié. Mais
0: c'est effectivement ce qui donne encore une autre, un autre degré. C'est comme si euh, la fin du film voulait justement fracasser cette image terrifiante de Robert Mitchum en le faisant passer du sérieux au grotesque, parce que cette, mmh. cette fuite vers la grange, là, comme ça, oui. où il a l'air de, de. Et ça, c'est ouais, burlesque parce que c'est
1: littéralement le cri de, de Tom
0: dans Tom et Jerry. Ah oui, c'est presque littéralement oui, le, oui, le, le cri oui. d'un personnage de cartoon euh... et qui part se planquer comme ça et qui tout à coup est, est, est complètement décrédibilisé en fait. Mmh. Il vient de se prendre un coup de fusil. Dans le cul, quoi. Enfin, ouais. quelque part, ce serait ça qui ouais. devrait lui être arrivé. Et la il part avec
2: entre les pattes. Exactement.
0: <rire> et, et tout à coup, ça, ça, vient, ça vient déconstruire ce que l'automne a créé pendant tout. Enfin, l'automne et puis les auteurs, machin. Mais ouais. pendant tout le film, c'est-à-dire cette espèce de figure euh, terrifiante. Euh... Inarrêtable Inarrêtable, aussi. oui. Le inarrêtable. gars, il traverse... On ne un... sait pas combien d'états, oui, mmh, pour les mmh. retrouver. C'est euh... là où il y a
1: un peu de film fantastique aussi dans, dans l'acception la, la plus littérale du, du terme. Mmh. C'est euh, le fantastique. On a souvent... Le tendance à le confondre avec le, le, la pure fantaisie. Le fantastique, oui, 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 c'est voilà, le, le glissement. Oui, voilà, c'est ça. Le fantastique, c'est le glissement. C'est qu'en fait, le fantastique entretient toujours le doute Tout sur sûr. la crédibilité, la réalité de ce qu'on voit. Et le film, pour le coup, est parfait euh, là-dedans parce qu'on ne le classe jamais euh, comme un film foncièrement fantastique, parce que la dimension, euh, disons, surnaturelle n'est jamais... Euh pleinement ah, présent. Oui, Pourtant, oui, oui. il y a toujours cette espèce d'irréalisme ambiant qui correspond plutôt au conte, en fait. Mm. Mais typiquement, Charles il traverse la moitié du pays à cheval, à pied, on sait pas trop, il est toujours là, en fait. Mm. Et c'est là où il a ce côté croque-mitaine, c'est que.
0: Alors, Robert Mitchum. Oui, parce que. Quoi <rire> Charles Laughton, je voyais un ah, gros là, <rire> tout à coup alors cela dit Charlanton a été ah, acteur hein, oui, oui, bon, et, et a traversé je crois d'ailleurs les états unis pour lire à une époque beaucoup aussi oui. euh, des, des différents textes parce qu'il avait une voix très très, très, très oui. reconnaissable euh, et... ça c'est un
1: truc important Charlanton
0: en fait il est très connu hein. on en parle c'est son seul film en tant que réalisateur
1: mais en, en fait avant oui. ça c'était un acteur de cinéma et de théâtre extrêmement connu et reconnu euh, L'un de ses rôles les plus peut-être connus aujourd'hui étant euh, son rôle dans Spartacus de Kubrick, euh, oui, qui est, bah, est postérieur, mais c'est euh... là où on le, c'est là où on l'identifie beaucoup euh, dans, dans, dans des films sont très connus. Mais il a joué aussi dans des comédies de Léon McCarey, dans, mm. dans des comédies américaines très connues. Et puis le théâtre quoi. Euh, oui voilà. Mais donc c'est quelqu'un de très connu. Euh, et le fait que ce soit son seul film, c'est pas du tout que c'était un, un mec comme ça qui passait par là. Mm. C'est juste que, euh, bah, à l'époque, euh, malheureusement, euh, pour pouvoir réaliser un film, il fallait faire des succès. Ouais. Et il fallait même en général que le film ait plus de succès que le précédent. <rire> bon, lui, il n'y aura pas eu de précédent, puisqu'il euh, n'aura eu droit qu'à un essai.
2: C'est ce que je trouve intéressant aussi avec euh, ce, ce réalisateur. Alors, j'ai pas pu regarder, euh, ma malheureusement, tous les bonus, parce mm. qu'un euh, acteur DVD, ça peut fonctionner. Mais ce que j'ai pu regarder, c'est qu'il euh, y a tout un petit extrait sur son rapport à l'auteur du roman dont est tirée l'histoire. Et vraiment, il a demandé à l'auteur, euh, il a travaillé beaucoup sur des croquis, sur ah ça, comment vous l'avez interprété, comment vous l'avez imaginé. Et je trouve que, justement, euh, d'essayer de faire transparaître la poésie du roman en image, je trouve ça euh, bah, très noble de sa part, en fait. Mmh. C'est ce qui rend aussi le film aussi... Euh, aussi singulier et aussi beau en tant qu'objet qu cinématographique quoi, aussi euh, un peu spécial quoi.
1: Oui c'est vrai que adapté un roman, ça adapté d'un roman on a tendance mm -hmm. à l'oublier euh, c'est des films qui, ont tel, qui sont devenus tellement euh, prégnants en l'histoire du cinéma mm -hmm. qu'on a oublié que c'était des adaptations et dont le matériau de base est un peu alors je crois que le roman a été traduit en français il existe, parce qu'il y a plein de films dont les romans n'ont même pas été traduits mm -hmm. parce que c'était des best-sellers de l'époque mais qui n'ont pas ouais, du tout survécu peut, Là pour le coup je crois pas, je crois que le roman il, il est encore un petit peu lu, sans doute pas, plutôt par des cinéphiles d'ailleurs, mais euh, effectivement il y a une matière littéraire qui disparaît assez rapidement parce que justement il y a un truc très cinématographique dans le déroulement d'un récit qui repose sur euh, la temporalité, les glissements, mmh. et pour le coup qui euh, a pas grand chose de littéraire dans son exécution, en dehors évidemment de la qualité de l'image. Euh, euh, qui est, qui est faite par un grand chef-op de l'époque d'ailleurs, hein, qui a bossé pour Fuller, je sais pas si. Choc Corridor, bah, Je suis pas
2: trop d'accord avec toi. Euh, euh... Comment s'appelle-t-il
0: déjà euh, Stanley Cortez. Oui, c'est ça. Voilà.
2: Je suis pas trop d'accord avec toi, lui, parce que je suis d'accord dans le sens où il n'y a, de... a pas un aspect explicatif, je te prends par la main, euh, si enfin, de ce point de vue-là de la littérature. Mais par contre, je trouve qu'il oh, a réussi, tu vois, à montrer une forme de poésie et une forme de sensible un peu. Que peu réussissent à faire finalement mm. et euh, de faire transparaître ça dans une adaptation d'un livre bah chapeau ch l'artiste ouais dirais. mais
1: c'est plutôt je crois le travail cinématographique justement qui amène euh, à ça ouais. et la distance que ça va prendre avec une matière littéraire qui euh, euh, pourrait sans doute être plus narrative plus... en fait pour le dire plus concrètement c'est le genre de film où l'intrigue peut être perçue comme secondaire parce qu'en fait on a quelque chose de beaucoup plus sensitif c'est d'ailleurs sans doute ce qui fait que le film n'est pas classique au sens euh, du contexte du cinéma classique hollywoodien où en général oui. on repose beaucoup plus sur l'intrigue les personnages etc là il y a des séquences qui sont très singulières pour l'époque notamment la séquence où les personnages dérivent parce que tout à coup la narration est suspendue oui. Alors, tout à coup il se passe entre guillemets plus rien pendant ouais, quelques ouais. minutes, on a juste une espèce comme ça d'impression de sensation qui vient justement s'imprimer par les images par la musique etc euh, sans aller dire que Charlton il va chercher une naissance cinématographique, mais on a plein de moments où le film en fait, repose uniquement sur des procédés cinématographiques qui sont beaucoup plus que l'image aussi, le temps. Ça, on y pense souvent, on pense image, 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 etc. Mmh. Mais il y a aussi le temps, quoi. Le, le temps que peut installer le cinéma, que la littérature aurait peut-être plus de mal à.
2: Image-temps, image-mouvement. Autant suspendre ton vol n'irai <rire> pas jusqu'à Deleuze, tu pensais
1: à Deleuze. Tous les chemins mènent à Deleuze. <rire> Mais du coup, quand. Il pas, sort je... d'une grippe, Quentin oui, oui.
0: <rire> je, vais... un... je voulais vous le garder pour maintenant. <rire> il avait un Deleuze dans la gorge. Oui, carrément.
2: Et du coup, Quentin, je pensais que t'allais nous le... être plus... Oui, mais en fait, j'ai
0: pas eu le temps parce que je vous ai écouté. Euh, non, moi, j'allais dire quand même, euh, oui, c'est un scandale, ce film. De toute façon, c'est rentré euh, dans les classiques. parce qu'il en a fait qu'un. Si l'automne en avait fait trois ou quatre de plus, eh ben on aurait dit que c'était de la merde, parce que c'est de la merde. Et puis alors, franchement, qu'est-ce que c'est que ce film Il y a pas de noir, il y a pas de non binaire il y a pas de gays. <rire> en fait, tu regardes tout d'un de... coup ouais, non, bon, Enfin, mon ami, pas du tout. Mais voilà, il y a pas de gens qui mangent des crocs, monsieur. Il y a pas de gens qui sont d'obéissance juive. Non. Qu'est-ce que c'est que ce film on, on tape sur Griffith et jamais on dit rien sur l'automne. Euh, voilà. En fait, en venant pour pour l'émission, je me suis dit maintenant dans toutes les émissions, je vais faire. Euh, il faut que je rentre. Il faut que je me trouve une, un nouveau. Je vais te faire euh, la critique woke en fait. Donc à tous les films, je dis ouais, il y a pas de juifs, il y a pas de noirs, il y a pas de gays, il y a pas de, voilà, de non binaires et tout. Il y en a marre. En plus, c'est forcément le mâle blanc dominateur. Euh, w Mais a, tu parlais ah, toi-même que... de déconstruction puisque le film déconstruit le personnage à la fin. Ouais, voilà. <rire> donc tu es, tu es un critique rock content.
2: Voilà, allez hop,
0: petit cadac Alors euh, pour dire des choses en revanche beaucoup plus intéressantes, parce que tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, effectivement, sur un DVD, il y a un truc formidable, parce que ça c'est très très rare d'avoir ce genre de choses, d'avoir ce genre de vestiges enfin de d'archives. C'est que euh, ils ont récupéré tout un tas de rushs du film et donc ils les ont montés scrupuleusement dans l'ordre chronologique du film et donc on voit plein de rushs, de, rush, de prises et il euh, y a le tout le temps euh, la voix de Charles qui dirige ses comédiens, parfois même le gros passe à l'écran et tout. Et, et c'est... Euh, alors, c'est long, parce que c'est plus long que le film, je crois, le, le, le tout des, des rushs mis bout à bout. 160 minutes. Mais, euh, ouais, non, mais c'est un truc comme ça. Mais alors, c'est passionnant, c'est captivant. Vraiment. Et alors, oui, bon, ça montre aussi un type qui est vachement dur avec Shelley Winter, mais parce qu'il a été son prof aussi. Alors, est, il est atroce avec elle, mais en même temps, par exemple, quand il est avec les gamins, il est... Euh Incroyable. Euh, surtout que c'est quand même chiant. Ah ouais, de donc ça justifie,
1: c'est ça Ouais ça justifie. Chez les Winters, les avait... misogynes, mais même les enfants.
0: Bah oui, oui. <rire> Et puis non, bah, attends, c'est son boulot, elle est payée, qu'ils disent euh, bouge-toi le cul, grosse conne Je veux dire, hein, vu ce qu'elle doit prendre comme cachet, <rire> je veux dire, c'est bon, moi, tu, tu peux me dire bouge-toi le cul, grosse conne hein, je le prendrais pas mal. <rire> euh, D'ailleurs, j'adore Comme me disent bouge-toi le cul, grosse conne Voilà comme ça j'aurais dit trois fois dans cette émission. Et puis, euh, pour cette émission, j'avais lu quelques pages, euh, mais je suis pas allé au bout, parce que c'est trop, trop intelligent pour moi. Euh, mais il y a Damien Zegler, qui est un auteur... Euh, de, de l'écurie lettre motif euh, qui a publié, il y a, alors là je crois qu'ils l'ont réédité mais euh, il y a déjà un certain nombre d'années un livre consacré entièrement à euh, ce film La nuit du chasseur donc j'en ai, ai parcouru une, une cinquantaine de pages là et c'est vrai que pour des gens qui nous écouteraient c'est à dire personne, mais qui seraient vraiment très intéressés pas vrai. pas... Pas vrai. euh, bah, allez lire ce livre parce que bon, Damien Ziegler il est assez technique, assez pointu donc euh, parfois c'est un peu dur mais euh, pour les gens plus intelligents que moi en tout cas vous pouvez vous, vous précipiter sur ce livre voilà. Euh, j pour les... En fait, bah, ça, ça fera l'objet d'une recommandation pour aujourd'hui, tiens.
2: Ah bah très bien. Voilà. Est-ce que,
0: est que vous voulez ajouter quelque chose sur ce film ou est-ce que nous euh... Non, à part on... que c'est vraiment en, en fait très bien, quoi. Que...
2: <rire> <rire>
1: non, mais, mais je crois que c'était pas assez clair.
2: <rire> non, mais oui, je suis d'accord. Le, le,
1: le film est quand même vraiment très très beau. Moi, oui. c'est un film qui me touche beaucoup. C'est il a tellement été commenté, tellement vu que, voilà, euh, en parler, à part sous certains aspects très spécifiques, ça devient un petit peu caduque, mais euh, vraiment, euh, jetez-y un oeil, et notamment, regardez-le si vous êtes peut-être un petit peu fâché avec le cinéma en noir et blanc, mmh. le cinéma mmh. un petit peu ancien. Parce que c'est un film euh, qui, dans sa singularité et sa durée courte aussi, qui oui. peut être un facteur de réconciliation, mmh. mais dans, dans, dans ses singularités, justement, peuvent mettre en lumière ce qui a pu exister à une époque de manière marginale et qui peut peut-être aussi euh, être perçu comme des qualités pour un spectateur contemporain mmh. qui, dans ses singularités qui ont déplu à l'époque, va justement y voir des qualités de modernité, d'accessibilité et de séduction justement, je suis complètement il ne faut pas s'arrêter en... à ça mais euh, c'est un film qui peut euh, voilà, mm -mm. plaire à des gens qui auraient un peu de mal avec euh, ce cinéma là en termes d'apparence, ouais c'est en noir et blanc c'est un vieux film, oui. ça a des
0: qualités oui, oui, oui.
2: que bah, d'autres n'ont pas fait euh, moi j'ai une petite recommandation Autre que, euh, que ce film Mais je vous conseille fortement de le voir euh, Également comme l'a dit Louis C'est euh, J'ai vu récemment euh, Le film d'animation qui est disponible sur Netflix Pinocchio réalisé par oui. oh, mais Guillermo... Guillermo del Toro Ah
0: encore lui, un autre gros euh... oh, Putain mais quoi <rire> non, mais Parce que là on parle de Je veux dire c'est pas stigmatisant Il le <rire> sait le mec Je vais te biper. <rire>
2: Et, et du coup, voilà, c'est une, une, euh, une réinvention de Pinocchio euh, dans l'Italie fasciste. Et euh, c'est un très beau film d'animation. Esthétiquement, c'est très beau. L'histoire est très belle. Ça se, ça se regarde très bien. Les voix... Euh, je ne sais même plus si je les regarde en VO ou en VO, donc je vais me taire. Mais c'est très beau et, et très sympa à regarder. Donc voilà, je vous conseille de le voir. Il est sur Netflix. Donc, euh, donc voilà, autant profiter.
1: Et la nuit du chasseur est quant à lui disponible dans une très belle édition DVD Blu-ray chez Wildside l'édition sur laquelle on s'est basé euh,
0: ah oui que vous aviez euh, gardé comme ça j'ai pas pu revoir voilà, le film pour cette émission, il fallait que je le place je l'avais pas dit, voilà c'est pour ça que j'ai dit que de la merde
1: était très très énervé avant de commencer l'émission
0: ils ont gardé le DVD et le Blu-ray et moi là bah, derrière oui, bah, j'ai pas pu le revoir ouais. moi, mais je... c'est une
1: belle édition mais c'est oui c'est une belle temps. édition
0: et il y a un bouquin dedans donc écrit, euh, un mec a écrit un bouquin alors je sais plus son blase mais euh, c'est vraiment, euh, pas ils, pas ont là, fait, ils ont fait ça très bien et elle date déjà d'il y a un moment cette édition me semble-t-il oui elle se trouve plus Très facilement. Je suis trouve facilement. Et... Non plus très facilement. Plus crois. très facilement. Oui. Ouais. Encore une fois. Non plus très facilement. <rire> plus très facilement. Ouais. Ah j'ai que tu disais. Non trouve très facilement Non plus très facilement. Oui je pense oh, que. Le oh le qui là plus <rire> très facilement. Oh là là. <rire> très bien. Bon il faut qu'on s'arrête là. Oui, nous pense... nous retrouvons la semaine prochaine pour de oui. nouvelles aventures avec quel film avec quel film
2: Avec All About Eve ou Eve en français de euh, Joseph Mankiewicz.
1: Bravo. Et ça clôturera notre cycle des classiques des... américains des
2: années 50. Oui. Et surtout alors voilà si je peux me permettre. Si vous pouvez voir Eve avant qu'on diffuse oui. l'émission ou avant d'écouter l'émission, je pense que là, ça peut vraiment valoir le coup parce qu'on va spoiler certains aspects du film. Et je pense que c'est un film où il faut le voir une première fois en entier euh, avant de pouvoir en discuter, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir euh, Eve, Eve. De Eve de Joseph Mankiewicz. Allez, salut. Bye.
0: Au revoir.